0: Oi, gente, essa história já. Eu sou o Giovanni. Eu estou aqui hoje com a Giovana, o Rodrigo e o André. E com a nossa convidada do episódio anterior, a Daniela Angonese. Hoje a gente vai falar, vai dar continuidade, na verdade, do episódio anterior de História Indígena. Se vocês não ouviram é, o episódio de semana passada, eu acho que é muito bom vocês ouvirem ele para entender um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E, enfim, a gente vai dar continuidade desses assuntos, abordar alguns outros temas. Enfim, aproveitem o novo episódio
1: é, Bom, é para a gente continuar pensando nessas formas é, de visão diferentes, de dois mundos diferentes se conectando, né, os europeus os indígenas que estavam aqui e a pluralidade também, né a gente pensar a pluralidade dos europeus que chegaram nas Américas e dos indígenas a gente precisa também pensar nessa forma econômica, né? Se um dos primeiros fatores que motivaram nessas né, grandes navegações, como são conhecidas, foi esse fator econômico, essa busca por riqueza e a acumulação de riqueza. Então, a primeira forma né, de trabalho que foi estabelecido foi o chamado escambo, né? que ele funcionava como uma troca. Né? Então, a gente pensar né? nesses primeiros anos, né? desde 1500, a primeira chegada, né? entre aspas, não houve esse estabelecimento de uma ocupação efetiva no mundo lusitano, né. então eles apenas estabeleciam essas trocas comerciais, É como a gente já havia falado, essa extração do pau-brasil, que era muito valioso né, no, no mundo ocidental já era conhecido consistia na extração do pau-brasil pelos indígenas e eles recebiam em troca diversos objetos que os europeus né, tratavam como esses presentes, que seriam tecidos miçangas, objetos de metais facas, facões enfim, que ajudavam também a organização social e política deles também e econômica, por exemplo a gente pensar que ajudava na abertura da de roças para a agricultura, né, facilitava o trabalho deles. Então, é, apesar disso dessa troca, né, é, os europeus eles precisavam os portugueses, né, eles dependiam totalmente do conhecimento desses indígenas que se encontraram né, nesse primeiro momento no litoral para ir atrás das árvores, porque os europeus não sabiam achar, não tinham conhecimento do território, então essa esse primeira forma de trabalho, ela dependia totalmente dos conhecimentos indígenas, né? Bom, é, também, assim, a gente tem que chamar atenção que, para além do pau-brasil, que também era importante, haviam outras madeiras, em é, um menor número elas foram, né, podemos dizer, traficadas ou extraídas do Brasil, e comercializadas, que eram outras maneiras com um valor menor. Mas Então, esse comércio ele era muito lucrativo. Né? E a gente pode considerar que ele foi o primeiro grande desmatamento sistemático é praticado ao longo do litoral do Brasil, onde a gente pode ver como hoje em dia se chama de ecocídio. Primeira forma de... Uma forma sistemática de se matar a natureza. Né? Seria um desses primeiros. É, bom... É importante também... A gente ter em mente e pensar... Que essas trocas né, muitas vezes aparecem... Né, quando as pessoas né, olham esse período do um contato... Fala dessas trocas colocam os indígenas como idiotas, eles eram incapazes, eles trocaram uma coisa, né, tinha um valor muito maior por coisas banais. Mas essa é a nossa visão, né? A gente não não está olhando para a perspectiva dos nativos, para como os nativos olhavam esses objetos. Né? Muitas vezes eles viam essas trocas como um, um consolidação das alianças, né, que ajudavam nos combates. Como a gente já tinha falado, né, os indígenas eles se aliavam a quem eles tinham interesse, né, nos seus próprios, a partir dos seus próprios interesses. Então, essa, esse, essas alianças e essas trocas de favor, na visão indígena, elas estabeleciam esse sistema para eles de sistema que a gente chama de cunhadagem, ou seja, em que afirmavam essa relação de parentesco com o europeu. Então, eles conseguiam ter essa aliança, essa confiança com o europeu. E para o pro europeu, né, para o colonizador, a acumulação de riquezas era o que eles mais visavam. Né? Como eu havia falado, nesses né, objetos fora, né, estabelecer essas alianças né, a partir desses interesses dos indígenas, eles também, esses objetos que para a gente são banais, a gente conhece, são do dia a dia, vamos dizer assim, eles não eram recebidos de forma diferente, eles não não eram concebidos da mesma forma. Por exemplo, é, como eu falei, esses facões, a, é, a foices, enfim, é, elas vão concretizar essa mudança cultural e material dos nativos, ou seja, são novas formas de se explorar o meio em que eles viviam, como uma facilidade maior para abrir essas roças para a agricultura. Então, há é, é o que a gente chama de ressignificação, né? o colocar um novo significado para esses objetos a partir da sua concepção de mundo, né? a visão dos nativos. Ou seja, é, se a gente for pensar num, num caso, seriam as contas, o né, que antigamente eles chamavam de contas, que hoje a gente chama de miçangas, né, que hoje é de plástico, mas os indígenas até hoje eles utilizam para recriar o seu mundo, né, a sua visão de mundo, os seus modos de simbolizar. Né, eles simbolizam é, muitos traçados é, da pintura corporal, eles retratam nessas miçangas, né, e tudo isso tem um significado. E, principalmente, esse significado é o marco de etnicidade, o marco daquela etnia, para eles se reconhecerem. Né? Então, a gente vê como as miçangas elas foram é, totalmente é, mudadas no seu contexto, como no mundo ocidental elas eram utilizadas. Né? Bom, a partir né, desse dessa, dessa, matamento sistemático, dessa extração contínua, para o Brasil, ela foi se tornando mais escassa, né? Como a gente pode imaginar, e, e principalmente ao longo da costa, né? Ela foi se tornando mais escassa e os indígenas tinham que ir cada vez mais para o interior para buscar essas árvores. E a partir disso, e isso ainda no século é, 16, né? No início ainda da colonização, os indígenas eles já se recusavam ou, muitas vezes, eles aumentavam o preço da troca né, desses objetos que eram trocados devido ao, entre aspas, esse serviço extra né, que eles faziam, ou seja, a aliança estava mais cara, né? Você pode falar assim. É... Então, alguns motivos né, fizeram com que a coroa portuguesa, ela realmente efetivasse a sua ocupação no território, né? ou seja, uma nova política de colonização, então a partir de 1534 foram estabelecidas né, as capitanias, capitanias hereditárias, eram pedaços de, de, de terras cedidos a senhores portugueses, né, somente né, naquela costa do Brasil, e tinham inúmeras. É, pergunta que se fazia era justamente como que naquela terra eles iriam arrecadar alguma coisa que não fosse somente para o Brasil que ele já estava sendo mais escasso, então é, e como que essa, como esse investimento naquelas terras, essas, essa ocupação efetiva mudaria a relação dos europeus com os indígenas né? e foi uma mudança drástica porque, após esse estabelecimento das capitanias, instalaram principalmente né, no Nordeste, mas ao longo todo da costa, a partir de 1.040 já existiam diversos espalhados na costa, que eram os engenhos de açúcar. Né? Ou seja, a relação mudou drasticamente né, do escambo, que era essa troca de favores, a uma escravidão sistemática que os indígenas começaram a trabalhar como escravos nesses engenhos de açúcar. É... Então, além dessa extração é... das madeiras, a falta dos minérios, das jazidas minerais, a coroa ela optou pelos engenhos de açúcar por alguns fatores importantes, necessidade de garantir a posse do território, ainda mais com muitos contrabandistas, espanhóis, é, franceses, ingleses, é, embarcando, desembarcando no território, essa ausência dos metais preciosos, e eles principalmente já conheciam né, o plantio da cana-de-açúcar, principalmente na ilha de Açores, eles já, já tinham conhecimento de como era, então é, eles implantaram eh, esse sistema dos engenhos de açúcar. Para a gente ter uma ideia, né, assim, essa, a, a plantação da cana exige enormes extensões de terra, trabalho braçal, eh, eh, precisa muitos trabalhadores para retirar a vegetação, para plantar, para retirar a cana, para construir. As estruturas do engenho Canalizar as águas Enfim, fora ainda Os trabalhadores que estão ali Por mais que escravizados A plantar os alimentos de subsistência Tanto deles Quanto principalmente dos, dos Senhores do engenho Bom é, Antes dessa atividade é, é um lucro muito grande, né? principalmente para se investir nesse tráfico negreiro e é, transatlântico, né? para vários lugares de Portugal, das colônias de Portugal, espalhadas pelo mundo. A mão de obra, essencialmente, foi indígena. Escra... Mão de obra escrava indígena. Né? É... E a gente pensar ainda que existia né, um tráfico interno de cativos. Eles eram obrigados a trabalhar nesses engenhos. É, e devido a esse pouco gasto em, em capturar eles no interior, foram denominados, posteriormente né, ao trabalho escravo, vindo para cá, foram denominados de negros da terra, né, uma associação aos escravos africanos. E, em decorrência disso, os indígenas entravam cada vez mais ao interior, tentando fugir dessas, dessas capturas, né,
2: esses trabalhos. É, eu acho que também, assim, só para dar uma contextualizada também, que primeiro hum? veio... Pra... Nossa, peraí que enrolei tudo. É, vou repetir a frase. Só para dar uma contextualizada também, que vieram negros para cá, esses escravos negros, no caso, porque muitos indígenas também, além deles estarem fugindo, eles também estavam morrendo, né? sim a mão de obra estava ficando muito mais escassa, muitos deles, igual a gente tinha citado antes no outro episódio, ficavam doentes, pegavam muitas doenças desses europeus, assim, muitos deles não sobreviviam. Então, além de haver essa resistência deles, alguns deles realmente faleciam, então a mão de obra estava sendo bem reduzida mesmo.
1: É exatamente né tipo quanto mais esse contato e mais levado ao interior e esse trabalho que era essa forma exploratória né e era uma forma que eles não conheciam era um totalmente diferente o ritmo de trabalho né é, você falou morria muita gente né o que realmente não, não fazia parte do mundo comunitário deles né então, ele desestruturou essa, essa ideia que eles tinham da subsistência, né, assim, não, não existe nesse, nessa visão indígena, essa, essa exploração mesmo, você não ter tempo para parar, beber água, comer, descansar, fazer o seu, né, cuidar da sua família, as cerâmicas, fazer o que é essencial, né, e cada um, né, como... O um mundo comunitário, cada um tinha o seu papel né, dentro da sociedade. E dessa forma, desestruturou totalmente né, a relação social que tinham, principalmente com essa harmonia da natureza.
2: Ah, eles deixaram de ter um trabalho que era basicamente voltado só para a subsistência deles. Passou né? <risos> a ser um trabalho compulsivo.
1: Nossa, exatamente. <risos> e yeah. é. Essa ideia mesmo, né? Tipo, é, os homens trabalhando no ritmo da natureza, exatamente para tirar o essencial dela e você sobreviver. Exatamente o que você falou. E como a Giovanna falou, né? essa resistência indígena é, fez com que surgisse nesse imaginário europeu né? e foi difundido de diversas formas, né? Os indígenas sendo preguiçosos, fracos, né? Então, muitas vezes reiterando esse discurso de que eles eram preguiçosos, fracos não queriam nada com a vida, só ficar se abanando. É... com esse discurso que eles introduziram a mão escrava africana, né? Legitimar essa, entre aspas, né? Na visão deles, daquele período. Legitimar essa mão de obra escrava
2: Além disso Dessa legitimação Além disso, dessa legitimação Da mão de obra escrava Ainda tinha todo o contexto deles usarem A maldição de cana, né? Que já entra mais na igreja católica e tal Mas aí É todo um contexto de que tinha uma maldição de can Que Noé, é, no caso seria um dos filhos de Noé E ele seria amaldiçoado E todos aqueles descendentes dele Seriam amaldiçoados também e, no caso, Noé teve três filhos, e cada um desses filhos povoou um continente, né? Então, Khan foi o que teria povoado o continente africano. Então, basicamente, todos os negros seriam amaldiçoados, então, por isso, eles tinham o direito de ser escravizados. Assim. É bem problemático. As artimanhas que eles utilizavam para poder é, valorizar isso, não valorizar na palavra certa. Eu não consigo achar a palavra mas para poder afirmar essa escravidão, né? É quase, é quase não,
1: é colocar como se fosse uma escravidão natural, né? Ela já é intrínseca aquele ser. E esses, esse discurso de Can, né? Essa, essa, essa argumentação está também no, no início da colonização serviu para os indígenas também. Eu, a pergunta era qual é a origem dos indígenas, então Durante esse período também foi utilizada essa maldição para falar que os indígenas eram a mesma coisa. Os africanos, eles vinham dessa linha, dessa descendência de campo. E por isso mesmo, é sempre bom a gente ter em mente que, como eles os, até usavam esses mesmos discursos, como que a gente também não pode esquecer que, apesar da escravidão africana no Brasil, Teve também, simultaneamente, a escravidão indígena. Ela não parou de existir. Ela continuou existindo, apesar de inúmeras leis. Né? É... Até o século XVIII, XIX, até hoje em dia, em muitos locais tem. Mas na província do Grão-Pará, ela foi. assim, Ela permaneceu durante todo esse período colonial. Né? Principalmente é, por uma forma. Um de economia, que é a, que a... esse... Então, o, uma forma para né, se manter esse trabalho, que eles utilizaram muito, também foi na economia, na extração dessas famosas drogas do sertão, que eram o cacau, é, castanha do Pará, baunilha, posteriormente também, é, a borracha, muito posteriormente, né, mas também então, sempre tem em mente que, apesar né, da escravidão africana ter vindo, elas duas existiram né no Brasil. Bom, e isso leva exatamente, como né, o que a gente estava falando, dessa igreja, desse processo da igreja católica, e também a gente pensar né nessas leis, nessa jurisdição, que existiam sobre os indígenas, né? uma jurisdição portuguesa, da coroa, transatlântica, né, várias colônias, a pensar nessa jurisdição para os povos indígenas, pelo menos algumas importantes, algumas leis importantes, né, para chamar a atenção. É, bom, esse projeto missionário, né, ele foi especialmente... É pela. É, volta. Volta, volta, volta. Bom, ela se tornou um pouco mais difícil, principalmente por causa dessa implantação do projeto missionário da Igreja Católica, em especial a Ordem de Jesuítas, né? Chamada de Companhia de Jesus, que foi instalada, mais ou menos aqui no Brasil, em 1559. Foram as primeiras né, missões jesuíticas que vieram para o Brasil. Então, é, eles acreditavam nesse sistema, né, a partir da sua visão de mundo, na sua visão cristã. É, e lembrar também que existiam vários ramos da Igreja Católica, né, cada uma delas seguia um, vamos dizer assim, um livro específico né, de ordenamentos, enfim. Então, ele, o que eles queriam instalar aqui, eles acreditavam era que esse, um sistema de aldeamento né, é, eles trariam os indígenas para essas aldeias e ali, dentro dessas aldeias, eles passariam por um processo de evangelização de civilização e depois eles seriam né, esses servos do rei de Portugal. É, bom, Uh, após essa catequização dos indígenas né, dentro dessas aldeias, eles poderiam servir de obra, de mão de obra, eh, aos colonos, mas eles deveriam receber um salário referente a esse trabalho, e esse trabalho também só seria eh, durante um determinado período. Né? Era um, um trabalho compulsório sobre um determinado período, e eles recebiam algo referente a esse trabalho, a muito baixos, inclusive mãe da mão do trabalho. Como se dava esse processo, né, de criação dos aldeamentos? Bom, as autoridades portuguesas, né, e a ideia de civilização, né, dos ocidentais, dos portugueses, principalmente com uma ideia cristã, eles estavam convictos, né, que os nativos eles tinham uma insuficiência civil, uma insuficiência política. Né? Então, para é, fazer essas aldeias eles deslocavam a partir de um processo chamado descimento, diversas comunidades indígenas de diferentes etnias, diferentes grupos, e aglomeravam num lugar específico, só. E Eles viviam sob a tutela dos é, desses religiosos. Bom, é, esse processo, né, se a gente for pensar, em que você coloca vários grupos, várias é, sociedades diferentes ali, e, e muitas delas rivais, com línguas diferentes, com costumes diferentes, claro que vai ser um, um processo para desestabilizar essas sociedades. É, porque implicava nesses deslocamentos forçados a imposição né, de sedentarização de vários povos indígenas e ainda mais botar para viver em conjunto né? então é, esses descimentos eles foram uma forma, uma estratégia intencional né? muitas vezes utilizados para colocar grupos uns contra os outros mesmo Inicialmente, é, esses aldeamentos, eles começam né, como uma iniciativa jesuítica. Inicialmente, começam como uma iniciativa, foda. é foda. Então, esses aldeamentos, eles começam como uma iniciativa é, exclusivamente das missões jesuíticas. Mas, com o passar do tempo, Algumas dessas aldeias foram criadas né, a partir de outras ordens religiosas, muitas vezes laicas, né, e posteriormente passadas para as mãos do poder episcopal, é né, seja o poder da igreja. Então, é esse processo de constituição das aldeias ele mantinha a ideia de que os indígenas, né, é, aqueles que estavam nas aldeias eles já estavam dentro né dessas dessas normas do das, da colônia né já já estavam eh, quase civilizados já tinham passado pela catequese e tudo mais então esse processo de constituição das aldeias mantinha a ideia de que eles padeciam de uma situação que eles chamavam de miseráveis né? ou seja precisavam de uma totela e de uma proteção né? a coroa não somente os eclesiásticos ou seja os, os, os padres e todos dentro da igreja eles não se ocupavam somente dessas tarefas né, de, de cuidar somente dos indígenas né? não pra lá, esquece, corta a página parte bom no Brasil colonial, na realidade, é não somente quem estava dentro dessas ordens religiosas, elas se ocupavam, eles se ocupavam dessa tarefa, mas existiam outras pessoas que cuidavam dessa, dessa necessidade, né, da tutela e da proteção dos indígenas, como os juízes dos órfãos, né, e alguns oficiais da coroa que se incumbiam de tutelar esses órfãos menores, como viúvas e idosos, né? Então, não somente os indígenas estavam dentro, né, dessa ideia de tutela e proteção, mas a gente pensar também que eles estavam dentro dessa ideia por causa de uma ideia de civilização é, ocidental, né? A partir dos preceitos dela, principalmente religioso. Então, esses descimentos, né, ou seja, trazer esses indígenas para as aldeias, eles funcionavam como instrumento de inserção de trabalhadores indígenas livres na sociedade colonial. Então, é, se a gente for pensar, essas aldeias, né, muitos historiadores tratam dessa questão, essas aldeias se localizavam principalmente no que se chama de zonas colonizadas, assim, na beira das zonas colonizadas, ou seja, a margem né, da sociedade. É, Por quê? Era bem à beira, né? porque o Brasil ainda não tinha é, conquistado e civilizado o interior. Então, essas aldeias elas funcionavam como reserva de mão de obra e também funcionavam como barreiras defensivas contra os, eh, esses outros inúmeros grupos indígenas que estavam no interior e ainda não tinham sido colonizados, ou porque resistiram ou porque ainda não entraram em contato. Então, dessa forma, eh, eles separavam os indígenas entre os, livre, os indígenas livres dos cativos a partir os indígenas livres e os indígenas cativos né a partir de dois grupos que a gente também já havia falado de indígenas aliados os tupis e os indígenas inimigos os tapuias né ficavam à margem dessa civilização bom como eu tinha falado algumas leis importantes só para pontuar são as leis de 1587, 1596, em que elas não admitiam mais que os adelementos fizessem parte das propriedades do colono, dos colonos, né? Então, é, sem a, e não podia mais utilizar essa mão de obra nativa somente a partir daquele sistema de repartimento. É, em 1609, é afirmou-se essa liberdade sem essa discriminação que foi falado desses índios convertidos né, e esses índios pagãos ou seja, reiterava né, falava da, da liberdade natural intrínseca desses povos que existiam aqui e é óbvio que se a gente for pensar né, os colonos eles não gostaram nada dessa ideia e acusavam né, os jesuítas de se aproveitarem da mão de obra indígena é, e, e assim a, a economia ficava né, de uma forma pouco lucrativa vamos dizer então, mas diversas, for diversas leis ao longo você vê que elas tiveram sempre né, que, que colocar esse princípio da liberdade ele sempre teve que ser reiterar, reiterado ao longo né, do período colonial então, em 1680 mais uma lei falando a mesma coisa em 1755 ou seja, a gente vê que é, são implantadas essas leis mas ao mesmo tempo elas não são respeitadas né, ou muitas vezes contestadas né, por disputas internas bom e a última lei, de 1755, que vai ser essa lei geral de liberdade, ela vai implantar o Diretório dos Índios, né? que aí vai ser a época pombalina da, de, da coroa de Portugal, né? que a gente chama assim de Era Pombalina, que Marquês de Pombal vai assumir, e ele, moderno iluminista, iluminista, né? ele vai romper essa ideia desse pacto do pa Triarcado, e ele vai separar o Estado, a função do Estado e a função da Igreja. Né? Então, é, quando ele, ele implanta esse Diretório dos Índios, ele retira também o poder dos jesuítas sobre os aldeamentos, principalmente, em, definitivamente, em 1759. Né? É, ou seja, os jesuítas eles vão poder, eles vão perder... Esse poder sobre os aldeamentos, sobre os indígenas, a tutela deles, né? E o que antigamente eram essas aldeias, os aldeamentos, eles vão ser elevados a um status de vilas, né? Ou seja, uma como se fosse uma cidade, já deixa de ter um caráter especial que era dos aldeamentos, essa ideia de tutela e proteção desses direitos dos indígenas. Bom, é, essas vilas elas tinham um governo civil, elas incentivavam os índios a assumirem o cargo na administração, né? E ao mesmo tempo eles e, não permitiram mais, né? Os costumes, as línguas dos nativos, é, muitas vezes eles incentivaram, né? O, ma o matrimônio entre indígenas e colonos principalmente as mulheres, né? É, e foi é, implantado também o ensino obrigatório do idioma oficial. Bom, ou seja, se a gente for olhar, né, ao longo desse período colonial, até esse ponto, existiram diversas formas, né, desse, desse ordenamento jurídico específico essas normas e leis específicas para os indígenas né é, e que eles sozinhos eles entendendo né ao longo desse processo é, foram se utilizando dessas normas desses direitos deveres né também foram se utilizando para os seus próprios interesses. A gente também tem que pensar dessa forma. Né? É, por exemplo, a, os índios aldeados, essa condição de índio aldeado, que era uma condição, existem várias é, categorias, No né? um período colonial para os indígenas. Esses indígenas, eles tinham uma certa garantia de mobilização dentro dessa sociedade colonial. Bom, é, eles eram considerados, né, então, cristãos e vassalos do rei, e em diversas ocasiões, por fazerem, né, por estarem nesse status é, diferente, uma categoria diferente de civilização, vamos dizer assim, eles acionavam os órgãos da justiça para garantir o território de suas aldeias, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro em outros casos é, a partir dessas inúmeras leis que falam né, dessa liberdade dos indígenas é, eles entravam na justiça para é, principalmente acionar essa liberdade por exemplo, no caso de uma índia é, ser obrigada a casar com um escravo porque aí ela perderia por exemplo, o estatuto de Liberta, se ela casasse com um escravo. Então, colocando, né, a colocando o estatuto dela como livre indígena e livre, ela não se casaria com escravo e ainda permaneceria, né, com essas com essa com esses direitos específicos, né, com essas normas é, em prol da, da sua vamos dizer assim da sobrevivência desses povos né? ou seja foram formas de resistências diferentes para formas de, de adaptação diferente né para conseguir sobreviver a esse mundo colonial. É uma coisa importante que a gente tem que ter né é principalmente não olhar sempre o colonizador, ou indígena, né? Porque assim a gente reforça essa essa ideia também de vítimas, vitimização dos indígenas, então como até essa essa forma de resistência adaptativa, né? Entrar na justiça, acionar a sua liberdade, entender esses processos, né? É uma forma que a gente olhar Diferentemente, né, para essa ideia colonizador e colonizado, uma observação, um ponto que tem que ser sempre também é, destacado é como qualquer instituição, a Igreja Católica, também não, não tem só um lado, né? A gente não pode só olhar como esses aldeamentos também foram ruins, mas ao mesmo tempo eles permitiam, né? em muitos casos foram traduzidos, aprenderam a ler e a, a escrever, né, a fazer uma grafia das línguas indígenas, se preocupavam em ensinar, se preocupavam em entender. Né. Então, a igreja católica também tinha suas dissidências, elas discordavam, ela discordava vários ordens e grupos, discordavam, como hoje ainda, em muitos assuntos, e uma principal assim até interessante esse exemplo é porque muitos indígenas se perguntavam indígenas ó muitos é, um grupo específico da Igreja Católica né se perguntava como com que direito né o Papa ou o rei teriam domínio sobre as terras e sobre os povos no Novo Mundo né? Então, esse grupo ele vai olhar né, para os povos indígenas e vai, inclusive, contestar muitas vezes né, o Papa e superiores de o, o que, que vocês estão fazendo com o Novo Mundo. Né? Vocês já garantiram a liberdade? Vocês deram terra E o que que vocês estão fazendo com essa crueldade né, com, com o outro? Então a gente não pode olhar só a Igreja Católica como uma má também nesse processo, né? Falar que a cruz e a espada foram foram únicas, né? unilateral, uma visão unilateral nesse processo, né, de conquista. E um desses casos é um dos sermões, né, é de Antônio de Montesinos, né, dominicano, isso foi na América espanhola, mas aqui também no Brasil, é... Também tiveram muitos padres Que reagiram né, Contra essa, essa crueldade Com os indígenas Em 1501 né, é, Na missa do domingo de advento Ou seja, próximo do Dia 21 de dezembro É próximo Ao natal Ou seja, né, é quase aquela redenção né, Na visão cristã Então ele vai simplesmente discorrer nesse sermão, falando sobre é, toda essa crueldade, a tirania. Ele vai falar, é, simplesmente, se vocês... É, por exemplo, ele fala aqui, tem uma parte que ele fala assim... Como é, os tendes tão oprimidos e fatigados sem dar-lhes de comer e colorá-los em suas enfermidades os excessivos trabalhos que lhes impões, os faz morrer, ou melhor dizendo, vós os matais para poder arrancar e adquirir ouro cada dia, né? Então não são eles, acaso homens, não têm almas racionais? Vós não sois obrigados a amá-los como a vós mesmos? Ou seja preceitos cristãos, né? Será que não entendeis disso? Não podeis sentir? Então, é, ele vai discorrendo, né, assim, preceitos cristãos de como vocês estão fazendo isso com pessoas que são pessoas, né, e no final desse sermão, né, ele, quem não se arrependesse e não pensasse nesse, em tudo que ele discorre, ele nega né, a comunhão a essas pessoas, porque elas não são dignas né, do corpo de Cristo, ou seja, olha só o que um, um padre, né, Dominicana em 1511, falando ah, que colonos espanhóis, ricos, senhores de inúmeros escravos. Né? Bom, eh, como eu havia falado, né, esses eh, jesuítas, na maior parte dos casos, eles, como eles se preocuparam né, em entender, em aprender as línguas indígenas, alguns costumes eles até muitas vezes instruíram né, os indígenas a eles próprios recorrerem aos seus direitos pelas leis, né, as várias leis sobre liberdade e tudo mais, então eles instruíram para eles mesmos entrarem como resistência né, na legislação, né, na jurisdição, nas normas da na coroa portuguesa. Então, pensar sempre nessa dicotomia. E assim a gente também entende essas várias formas de resistência. E é um tema também importantíssimo para a gente entender. Né? É... Porque durante muito tempo se entendeu essa resistência sendo como essa oposição aos dominadores, né? aos colonizadores. Então, combatia tudo que era estrangeiro. Quando esses indígenas eles não se opunham, né? ou seja, esse combate até muitas vezes colocado como guerras, combate direto, né? e, e quando muitas vezes eles não se opunham, eles diziam que o indígena estava aculturado, ou seja, principalmente né, esses indígenas aldeados, que eles tinham perdido seus traços originais porque eles adotaram outros costumes, eles não viviam mais a partir dos seus. Mas isso não quer dizer, né, que a, a, até a estruturação de pensamentos do mais não continue sendo a mesma. Não há, é, não significa que não há permanências, né, desses traços originários. Uma das formas que a gente pode até é, pensar hoje em dia é a forma hoje em dia, naquela época, nem né, imagino quanto mais deveria ser essas formas diversificadas da religião católica, né? esses vários sincretismos religiosos que existem aqui no Brasil hoje, né, são formas de resistência. Então, como dizer aculturado, né, perdeu a sua cultura. É, e assim, né, com esse discurso de falar de que os indígenas foram aculturados, a história, né, principalmente a, a tradicional história, vai falar que os indígenas ou eles foram exterminados pela guerra ou eles deixaram de ser índios, pela, pela perda da cultura. Então, eles sumiram do mapa da história do Brasil, eles sumiram da história. E, simplesmente, hoje em dia não existe mais. Né? E, e a gente ainda continua vendo reverberações desses discursos, né? É hoje em dia, por exemplo, o índio de Hilux não é mais índio a gente falou um pouco antes né, sobre essa ideia de etnia, né, de visão dos grupos, mas como também a gente pode falar da, dessa resistência adaptativa. Eu já dei algumas, eh, alguns exemplos aqui, como os índios entrando eh, eh, com recursos no Rio de Janeiro para conseguirem o seu território, né, as aldeias, muitas vezes nem era o seu próprio território original, mas mesmo assim estabelecer ali um, um marco da sua etnia, da sua resistência. Mas a gente pensar que essa resistência adaptativa elas foram alternativas e estratégias utilizadas pelos índios para conseguir sobreviver a essa nova ordem desse mundo colonial. Né? Muitas vezes eles colaboravam com os europeus, é, olhar essa resistência adaptativa como formas, né, é, de alternativas, estratégias utilizadas pelos índios para conseguirem sobreviver a essa nova ordem é, colonial do mundo colonial, né? É, em muitos momentos é, esses colonos, alguns colonos, eles tentavam burlar essa legislação da liberdade natural em que eles classificavam os indígenas como os mestiços para conseguir Escravizar eles. Que assim, é, esses mestiços, né? Eles iam atrás e comprovavam a sua condição de índio, para garantir a liberdade, como no caso que eu falei antes da, da indígena, né? Que muitas vezes era obrigada a se casar com um escravo africano, e assim ela perdia o seu estatuto especial e a sua liberdade natural como nativa da terra. E os exemplos. É, de resistência direta, né? de resistência ativa, confrontativa. Né? Então, a gente pode interpretar como as fugas para o interior, as vários conflitos, as guerras. É especial, né? a partir da ocupação efetiva dos colonos no Brasil, essa resistência ela vai se intensificar. Então, é... Nesse embate crescente, o que se denominou de guerras justas, né, foram declaradas é, em inúmeros povos. E o que seriam né, essas guerras justas? Eu estou vindo na paz, mas tem sempre um... um... Eles sempre conseguiram né, estratégias para falar que, na realidade, quem atacou foi o outro, não fui eu, né, então essas guerras eram justas em algumas medidas, né, porque se ele viesse me atacasse, eu teria como, sendo justo, atacar de volta, mas muitas vezes não era isso que acontecia, então eles declararam para inúmeros povos, um desses casos que a gente é, pode colocar é a Guerra Justa, declarada aos povos botocudos em 1808, né? Quando Dom João vem para o Brasil, né? Ou seja, já outra preocupação, né? O rei estava aqui, o Brasil já era outra coisa, né? E ali onde os botocudos estavam era o chamado de Zona Proibida do Império porque é onde tinha o ouro, né? Minas, o caso. é de Minas Gerais, durante o período colonial, é muito específico. É por conta de, dessa, do, por encontrar essas jazidas minerais aqui. Então, é essa preocupação é muito grande. Então, as pessoas elas só poderiam passar por por Minas e para essa zona proibida se elas tivessem como se fosse um passaporte. Né? Então, e nem os religiosos, os aldeamentos, chegaram a vir para Minas, só muito posteriormente. Então, essa guerra justa, é, com os botocudos, que como a gente já tinha falado, foi toda uma imagem construída de que eles eram bravos, de que eles comiam gente, e muitas vezes, os próprios indígenas, eles se utilizavam desse discurso. E tem alguns, alguns documentos que retratam dos indígenas falando isso. A gente não come, gente, né? Não, não existe nem antropofagia no nosso grupo. Mas a gente fala que sim, porque assim a gente mantém distante o, os de fora, os outros. E eles não enchem o saco, né? Mais ou menos isso. Então, com toda essa imagem construída, né? Principalmente com essa ideia de, de antropofagia, né? Em que também é um caso que... que se enquadra essa guerra justa porque seria como se os europeus os colonizadores né, os portugueses estavam indo lá salvar a alma daqueles que iam morrer né? e na realidade não era bem isso que acontecia tem inclusive um relato de um tupinambá que ele foi salvo por um, um por, sabe, não, ele estava num, num não, desculpa, volta é isso mesmo ele, ele, ele foi salvo por um português, por um, um português, não sei, por algum europeu, e ele, ele pede para matarem ele. Esse ritual de antropofagia dos do, do tupis, de uma forma geral. Porque para eles é, é visto de uma outra forma, não é? A salvação da alma. Mas, enfim, e foi um massacre tremendo né? em 1808, com os botocudos no Vale do Rio Doce. Existem inúmeras outras, outras, outros combates e formas de resistência. Né? Que isso é o que a gente mais pode ver até hoje em dia, né? Falar dessa resistência atual dos indígenas, né? Como eles estão aí, eles sozinhos, sem FUNAI mais, sem o um sistema de saúde específico, com direitos né, na Constituição eles simplesmente têm que lutar pela própria articulação dos povos indígenas deles né? os próprios órgãos da FUNAI não faz mais o seu papel de garantir esses direitos que eles têm pela Constituição, então como esse processo é longo né? e sempre olhar esse contato é, tendo a ideia de que eles são os protagonistas, eles são agentes da sua história. A gente reconhece alguns legados, como costumes de comer feijão, urucum, algumas coisas assim, ou às vezes na língua, a gente tem que reconhecer também é, todo esse processo como eles foram vítimas. É, vítimas, não. No sentido de que a crueldade foi muito grande, né? E de como continua acontecendo, por mais e, e como essa, essa história foi silenciada. Por isso ela continua acontecendo. Esse discurso totalmente é, que eles são vítimas, de que eles morreram e acabou. É, foram exterminados, não existe mais nada. É olhar uma outra visão. Né? É essa visão da alteridade. Né? E sempre questionar essa, essa história oficial que contam para gente entre os derrotados e os, os vitoriosos, né? que é um, é um pouco complicada essa visão de história.
2: É, pegando um gancho nessa sua fala, Dani, eu acho que dá para a gente também ver... Dessa coisa de história oficial, assim, como que são citados, né, esses povos indígenas no próprio, nos próprios livros didáticos? Como que a gente aprende assim, na escola? Tem todo aquele negócio do dia do índio, 19 de abril, as crianças irem fantasiadas, assim, voltarem pra escola com o rosto pintado, ou então com umas penuchas, assim. Quanto isso é racista também, né? Problemático demais, isso. E além do fato de que, tipo, são realmente. Vocês estão me ouvindo? Só pra confirmar. Uhum, ah, tá. E além do fato de que, tipo, rola esse apagamento mesmo, né, dessa história, achando que os indígenas foram pessoas passivas o tempo todo, e que os portugueses, ou então os outros europeus que chegavam aqui, só falavam assim, ou estamos pegando suas terras aí, beleza, falou. Sendo que não foi assim, sabe, até que em Minas mesmo, no caso dos bandeirantes, houve resistência quando os bandeirantes estavam entrando aqui, houve resistência também, sabe, então assim, hoje em dia muita gente nem sabe que aqui em Minas, por exemplo, a gente ainda tem alguns grupos indígenas que vivem aqui, a maioria das pessoas acham que, sei lá, só tem indígenas lá no norte do país, Amazonas e Pará e pronto, acabou, sendo que não é assim, tem em todas as regiões do Brasil ainda, hoje em dia é completamente ignorado, e assim... É importante a gente pensar, né? Por que, que isso é silenciado na história oficial, né? Que contado pra gente desde criancinha, assim. Por que, que tem essa escolha de colocar os europeus como vitoriosos, esquecerem de mostrar essa resistência no Brasil, né? Eu acho que talvez possa ser um pouco de medo, né? De pessoas se revoltarem, assim, falar assim: nossa, realmente eles não estavam de boa com isso que aconteceu, né?
1: Eu... Bom, se a gente pensar. É... Ah, é... e outras formas de apagamento também, que acontecendo né, e que acontecem sempre né? a primeira delas é colocar nome de, de colonizador, de conquistador de bandeirante em rua praça, um apagamento dessa história né? a outra, é, não tem nem, a gente não tem nenhuma né, é, base assim a, a estudar, a gente não tem um estudo sobre esse patrimônio que existe dos povos indígenas, por mais que sejam é, cerâmicas, é, espaços como as, os aldeamentos, né? e falar de um caso recente que foi o Museu do Índio, né? do lado do Maracanã, que simplesmente foi destruído né? para a construção de um novo estádio. Ou seja, mais um apagamento dessa memória indígena no Brasil, né? Ali, no Rio de Janeiro seja, É preferível colocar um estádio gigantesco Do que manter um museu em pé Para falar dessa história indígena dessa resistência, igual você falou Para deixar todo mundo em pacífico O povo brasileiro sempre foi muito cordial A gente vive nessa mestiçagem muito bonita A violência vem sempre do outro Não, Não sou eu que faço
2: assim, assim, nos na Mas... verdade geralmente as imagens que a gente vê de indígenas, ou então são algumas fotos assim, ou então a maioria das vezes daquela missa, a primeira missa que teve no Brasil. São é é um essas quadro né? muito, um
1: quadro muito interessante, né? Porque ali na Cruz, né, no, o que é um quadro do Vitor Meirelles, ele foi construído, ele construiu não, é terminado, né, em 1800 Final do século 19 ou seja, o Brasil estava se constituindo, né, como uma república, né? ou seja, criar essa ideia da nação importantíssimo nesse quadro, né? Hum. Colocar, né, ali os indígenas todos sentados em volta, né, com uma escuridão em volta e uma luz bem central assim na, na cruz, né?
2: É, como se, assim, os salvadores da terra, né? Basicamente, eles esqueciam que já existia aqui um Brasil antes de ser colonizado, né? É sobre isso, assim, que a gente tem que bater o pé e tentar né mostrar essa outra visão.
1: Essa outra visão, dessa descoberta, né? Até porque uma descoberta um pouco fajuta, né? Existem inúmeras discussões em torno dessa... Descoberta, sem intencionalidade. <risos> né? Então, inúmeras perguntas aí. e Simplesmente a gente tem que reconhecer essa herança e a história da ancestralidade desses povos na América. Mesmo.
2: Sim. Até porque eles estavam aqui há muito mais tempo do que o europeu. Então... Nossa.
1: A Niede Guidon vai falar de 100 mil anos, né? Sim. Aí para cima...
2: E a gente tá aí aqui, sei lá, 500 anos, né? Então, é muito bizarro isso. Quanto que esse etno... esse Não, pera. Eu esqueci a palavra. Não é etnocídio. Ah, não é etnocídio. Não. Etnocídio. Não, é, mas não era essa palavra que eu queria. Era do epistemicídio, na verdade. Epistemicídio. É muito bizarro, né? Esse epistemicídio também que acontece, né? De, tipo, de ter um apagamento dessas culturas indígenas e de ter todo o ensinamento deles, que a gente poderia pegar um pouco disso pra gente também até porque, querendo ou não, todo brasileiro é descendente de indígena, né? Então, assim, a gente só tem uma visão da história, que é uma visão completamente eurocêntrica. E, ou então, assim, que importantíssimo também, hoje em dia também estão voltando, né? Um pouco as raízes, estudar um pouco mais de África também. Mas ainda assim, até mesmo no Brasil, é esquecido de falar completamente dos indígenas. Até, assim, quando vai é falar de racismo, ninguém lembra dos indígenas também, sabe? Exatamente. Então, é uma parada muito mais fundo do que a gente consegue falar assim, em uma hora e meia de episódio.
1: Nossa, exatamente. E só completando, assim eu acho que foi um processo conjunto. Epistemicídio, de acabar com saberes e conhecimentos nativos. O etnocídio, de acabar com esses povos, exterminar, extermínio mesmo. E o ecocídio, que destruir a natureza, destruir é, o meio em que eles vivem, os modos de vida deles, né, que é diretamente relacionado à natureza, é também destruir os povos indígenas, né. Então são três é, pilares, eu acho, que desse, desse processo assim de, de conquista.
2: E por incrível que pareça, a gente está conseguindo ver os três agora de novo, né, nesse ano assim, de uma forma extremamente violenta. Delícia. <risos>
1: Uma forma extremamente explícita. Mas é. Acho que não, é assim,
2: essa que é a questão. Todo mundo vê assim, escancarado, o mundo inteiro sabe o que tá rolando dentro brasileiro que não é aceita.
0: Assim. E agora indo pro quadro de recomendação. É... Dani, você tem alguma recomendação a fazer? De algum conteúdo, alguma notícia, filme, alguma coisa? Eu acho que eu
1: tenho é, um filme muito interessante e se chama Martírio e fala né, da, de todo esse processo é, é, doloroso para os Guarani Kaiowá em Mato Grosso é, do sul não sei, não sei o certo, mas acho que é do sul é, um outro documentário que é bastante interessante é Viva, Vivo na Natureza Morta um documentário que tem no YouTube, Ailton Krenak. Ele fala exatamente né, depois da morte do rio Batu, que é uma entidade né, para eles, eles vêm aqui como fundante da sociedade. É um, ele tem vida, né? igual Ailton Krenak gosta de falar, natureza tem humor, a montanha tem humor, aquele rio tinha vida para eles, então como e eles lidaram depois com o desastre de Mariana. Tendo né? toda aquela morte, sem conseguir pescar, sem água. Né? É, é, acho que essas realidades atuais também são, são importantes.
0: Giovana, Rodrigo, André?
2: Peraí. É... Vou. É, assim aproveitar um pouco que a gente está falando mas a história indígena também para entender como que foi a formação do Brasil assim no geral eu queria indicar um filme que é uma animação e ele é fictício no caso é uma história de amor e fúria né que ele começa assim pela história indígena e vai avançando assim até chegar no futuro se não me engano 2030 2050 mas não sei assim eu acho que é bem interessante para poder entender mesmo como que foi violenta essa colonização brasileira e como vem sendo violenta até hoje em dia assim e é bem tranquilo de achar também acho que tem no YouTube mesmo e é brasileira até a animação daqui então assim eu acho bem válido assistir, até porque é bem didático também e acho que é interessante
3: então é, eu vou indicar um filme eu estava até na dúvida que vou indicar eu busquei aqui na cabeça aqui o um filme que eu vi muito legal a gente tem na Netflix tinha né porque eu vi pela Netflix um então, chama a missão que tem aquele canal Jeremy Irons e o Robert De Niro é a história de um padre jesuíta que vem fundar uma missão aqui né, na América do Sul e justamente no período de disputa de terras da coroa portuguesa que foram espanhola e o Robert De Niro era um traficante de escravos estava em busca da, da redenção dele e vai ajudar esse padre né, a transferir esses índios, é, salvar esses índios, assim dizendo, né, da escravidão. É um filme muito legal, com fotografia muito legal, muitas paisagens bonitas. Enfim, seria essa a minha indicação.
0: É, eu vou indicar um livro. É, sempre nas minhas indicações eu gosto de indicar ali porque ele é muito bom. Se chama é, Ideias para o fim do Mundo, do nosso querido, querido e grandíssimo Ailton Krenak que ele fala sobre a, a origem do desastre social né, e sobre essa resistência indígena que está acontecendo no nosso país, acho que em todo lugar. E valorizar é, essa existência dos índios e reconhecer a tamanha diversidade que eles podem proporcionar para o nosso país. Eu quero indicar um site que é o indioeduca.org. Ele é um projeto que ele divulga conteúdos produzidos por povos indígenas na perspectiva do indígena como sujeito narrador. Eu acho que ele é bom para você dar uma olhada tanto aluno quanto professor, né, para levar para sala de aula. Eu acho que é um projeto bem interessante.
3: Bom, gente, vamos chegar ao fim aí de mais um episódio do nosso podcast História Já. E agradecer a presença da nossa convidada Daniela é, e não deixe de se inscrever aí de seguir, né, nossa página no Instagram para estar sempre atento aí às nossas postagens. Mas é isso. Muito obrigado aí para vocês, espectadores aí que ouviram até o final. Dani,
0: muito obrigado pela participação. Foi muito incrível uh, tudo que você passou para a gente e sendo esse convidado, quer dizer, você está convidado né, para um futuro episódio <risos> sobre atualidades. mas para futuros também é após isso
1: Nossa, eu que agradeço, galera obrigada demais, eu falei que essa iniciativa é sensacional maravilhosa mesmo e é isso, espero que também tenham várias pessoas para fazer e gravar com vocês apesar do trampo que é Imagina eu, eu que seja os
0: baixadores.
1: <risos> é isso. Valeu demais, viu, gente? Então, valeu a
2: você.